0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raíssa, não é Raíssa. Eu sou psicóloga, psicanalista e mestrando em filosofia da psicanálise. E nesse podcast eu falo sozinha ou acompanhada sobre a história de alguns conceitos e textos psicanalíticos e também sobre temas do dia a dia que perpassam as áreas de estudo da psicanálise, afinal, a teoria está na vida. Sejam bem-vindos ao Sol Ladeira Abaixo. É. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu estou aqui de volta e dessa vez para poder falar sobre um assunto que sempre está em pauta, né? Não só no âmbito da psicanálise, mas no dia a dia, que é a medicação, né? Porque a gente tem um tabu muito grande com a medicação e tem gente que xinga a medicação e... E sempre vira um discurso um tanto quanto simplista, né? Porque as coisas são bem mais complexas. E para poder falar sobre isso comigo, tem aqui um amigo queridíssimo, o João Sala, que é médico-psiquiatra, está em em psicanálise, trabalha no caps com álcool e outras drogas e tem uma voz, assim, deliciosa. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, eu exagero. <risos> Quer ser um negócio de voz, nada, imagina, normal, tranquilo. Ah, mas que bom, é bom gravar isso com você. Acho o tema super bacana, assim, né? A gente vê que tem mesmo, um, é um assunto que tende a ir para extremos, né? Uhum. Então não vai ter gente que vai estar tá no desespero por uma droga ali que deu um, um balanço nas coisas, ou às vezes chape a consciência, né? Quero dormir, ouço muito isso... Uhum. Uh, e aí não tem como tirar aquilo, né? A pessoa tá grudada na ideia de que o medicamento vai ajudar, vai salvar. Uhum. E tem gente que não quer a
0: nada, acha
1: que o medicamento realmente é um grande vilão, né? Tem até umas ideias conspiracionistas que eu acho fofas demais, que pra mim é tipo parece uma criança <risos> a indústria criando...
0: farmacêutica, né? meio vilã assim. é, não, e nossa, aquela coisa bem vilão de, de é, desenho animado nossa, existe todo um plano uma conspiração, né?
1: eu acho uma graça, assim eu acho super fofo, que é bem infantil né? Assim, uhum. é, é bem uma fantasia, né? E eu acho que não. A gente acaba, como você disse, né? Caindo nesse discurso que é um tanto simplista, porque não, não é por aí, né? Assim, eu, como eu falo para os pacientes, é, principalmente dos, os pacientes que têm uma questão de dependência química, né? A gente tem que pegar o meio do caminho, né? Uhum. Tentar achar ali algo que converse com todas as hipóteses. Então, assim. Tô vendo um sofrimento, tô vendo alguma coisa ali, um sintoma que tá complicado, tá difícil de você se organizar, né, tá difícil de falar, chegar até o momento de trazer as ideias. Então, o medicamento pode ser uma saída para você conseguir, né, ter ali uma organização mínima, né, para você uhum. conseguir levantar da cama, né, se alimentar. Até...
0: Até para você conseguir, às vezes, produzir análise, né? Porque, às vezes, o sofrimento ele é tão grande, a angústia ela é tão pesada, que, assim, você tem que entrar com uma medicação até para que o trabalho de análise possa ser feito. Então, assim, uhum. tem uns psicanalistas que são muito radicais, né? Que eles falam assim: não, remédio, não, e eu acho isso uma bobeira muito grande. Até porque o Freud, ele fala, né? É, ele inclusive termina o, o esboço de psicanálise Nem é um, um texto completo propriamente dito Mas é o último trabalho dele falando assim Olha, a análise é o que a gente dá, tem Para dar conta do sofrimento hoje Mas no futuro a biologia vai dizer muita coisa para a gente né? A indústria farmacêutica Ela não é, dá tudo Ela lida com o sintoma E na, na psicanálise a gente trabalha né? O sintoma é só o que surge A gente trabalha com o que está antes dele né, com O que está mais embaixo mas o próprio Freud fala, né? Existe um corpo, existe uma biologia ali, e não tem por que a gente deixar o paciente, às vezes, num sofrimento gigantesco, né? Até um traço um pouco perverso, que eu sei que o analista às vezes tem que ter para deixar o outro em angústia, mas que às vezes não precisa, né?
1: <risos> é, você sabe que é, você falando disso, eu lembrei do trabalho que eu estou fazendo, né? É, nesse momento da formação a gente está discutindo assim, um monte de coisa, né? Mas a gente tá falando muito sobre o, o mito do Procusto e o texto do do Procusto, né? Que Sim. fala muito sobre réguas, medidas, você encaixar a pessoa num diagnóstico e você pegar aquela sua teoria e tentar ficar encaixando, né? E a ideia não é essa, né? Existe todo um trabalho de suspensão, né de você mais ouvir. Então eu... Eu, eu entendo como aliar isso essa parte mais médica, né? De uhum. calma, vamos lá, né? O que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo sofrimento, né? Eu tô percebendo sofrimento. É um quadro depressivo, um quadro muito ansioso, né? Eu vou deixar essa pessoa inerte, né? Eu vou deixar essa pessoa toda impregnada de medicamentos. Muito triste, né? Uhum. Não quero isso,
0: uhum. né? Mas eu
1: quero que essa pessoa tenha um mínimo de qualidade de vida durante o processo terapêutico, né? É, hoje mesmo uma reunião que eu fui, até uma colega falou muito bem assim, que a gente, principalmente quando trabalha com rede pública, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha nossa de Sim. querer medicar a pobreza, de querer medicar a desigualdade Sim. social, uhum. né? Então não é por aí, né? A gente não vai oferecer isso, né? Uhum. Então a gente tem esse furor, né, de querer uhum. curar, de querer resolver mexer, e mexer tudo e, na né, calma. Você não tem tanto poder assim, né?
0: É exatamente isso. E de você deixar também um espaço para que aquela pessoa, né? Que é quem está falando do sofrimento, ela resolva o próprio quebra-cabeça. Porque a gente está ali, às vezes como um espelho, às vezes como um nada, né? É, que tem um suposto saber na, na, na fantasia do paciente. Mas que no fundo, né? A gente sabe pouco sobre a dor daquele sujeito. Só ele sabe. Sobre sobre aquilo. E a gente tem hoje né, um movimento muito forte, principalmente depois do DSM3, de uma categorização cada vez mais forte, né? Então a gente uhum. tem até o DSM3 uma influência da psicanálise muito forte, e aí eu não estou aqui levantando bandeira Ai, a psicanálise é melhor. Não é isso, mas que a psicanálise ela tem uma outra maneira de raciocinar é, uhum. a questão do, do transtorno mental. E aí, a partir do DSM-3, né, entra essa questão muito mais é, sintomática, que faz com que tenha uma dificuldade na distinção entre o sofrimento e o próprio transtorno mental. Né?
1: Isso, isso. É, sabe que você falou aí da... da coisa do DSM, classificação e tudo mais, né? Quando a gente brinca, inclusive nas redes sociais, né? Alô, Twitter, alô... <risos> e a gente fala sobre diagnóstico né? em psicanálise, as pessoas muitas vezes ficam tanto revoltadas, como uhum. se a gente estivesse sendo simplista e falando que falando diagnóstico de uma pessoa uhum. X, né?
0: Uhum. Uhum. Só que
1: o diagnóstico em psicanálise ele não tem essa, essa mesma qualidade, né? Assim, uhum. A gente tá falando de discurso, né? Uhum. A gente fala de lugar, de posição, de objeto, então é diferente. Mas é, a parte médica tem isso mesmo. É... Nas escolas, é muito doido isso, né? Isso varia, sabe? Tem escolas uhum. que vão olhar para esse passado e falar, poxa, a gente perdeu algumas coisas, né? Uhum. Então, eixos diagnósticos, quando você conseguia pegar ali o social caminhando e aquela coisa. Então, tinha um, um viés, nem sei se a palavra é viés, mas tinha uma abertura interpretativa que hoje em dia não tem. Né? Uhum. E aí vem essa galera do neuro, né? Que eu brinco bastante, falando neurocafé na neurotarde, né? Uhum. Que querem colocar essa exatidão no funcionamento psíquico, uh, dizendo, ah, não, é neurológico e acabou, uhum. né? Uhum. O neurônio ali que brilhou um pouco a mais, um pouco a menos. E não responde, e também não é real, né? Uhum. A, uhum. a verdade é que isso não é real. Então, esse, esse movimento mais atual tenta reduzir muito, né? A psiquiatria é uma coisa tanto neurológica, o que é muito, muito, muito interessante. Porque se a gente for ver, é, é para trás, né? Uhum. Porque a gente tinha a neurologia e não uhum. tinha psiquiatria.
0: Uhum. E aí,
1: né, o Freud, uhum. é, neurologista.
0: Ele
1: era neurologista...
0: É, e a primeira fase ali do Freud era assim, vamos explicar tudo, o projeto era... 100% neurônios, vamos aí biologia, e aí aquela, uma neurologia um tanto quanto tosca, que é importante, mas, né, você pegar hoje em dia, ele tava meio lá pegando com o que ele tinha, a gente estava falando de 1895, então a gente está falando desse passado, né, mas é interessante como tem esse retorno mesmo, nunca tinha parado para pensar.
1: É, é, assim, dá. A gente vê, né, como, como o trabalho do. Que é o foco, né, aqui, como o trabalho do analista é interessante, porque uma vez eu li. Uh, a gente relê, né? A gente tem que estar tá sempre relendo, relendo, né? E é bom isso, essa coisa das pessoas nas redes sociais. Uma analista esses dias escreveu, né? Gente, nosso trabalho é lembrar a pessoa do discurso, né? Ela não se alienar ao discurso, né? Uhum. E é isso, você tá se alienando à tua própria história, né? É. Se você olhar para trás, você era a neurologia.
0: Uhum. Você
1: acreditava que tudo vinha dessa coisa. O, nos primeiros textos, né? Você falou do Freud... Ele tentando dar choquinho ali na perna, né? Uhum, <risos> <Isabel>. uhum, uhum.
0: <risos> né?
1: Não aham, é, Não é o músculo, né? Não é aquela coisa mais motora. A gata tava
0: tentando. Ele queria né, ser cientista. Tem uma questão do ser humano Freud que ele a vida inteira associou psicanálise a uma ciência empírica, né? Deus me Filosofia? Jamais. Não. Aí veio o Lacan e falou assim, gata, você né, chegou muito longe, mas acho que tem algumas coisas aqui que podem ser revistas. Né? A gente é pode trabalhar
1: bacana. com a linguagem. Amo, o que é muito bacana, porque o Lacan também veio da medicina, né? Uhum, então, uhum. eu acho isso muito, muito fantástico. É, no livro do Luciano, Luciano Matuella, o livro de tá aqui, eu ia pegar o, tá o nome dele, mas eu lembro de cabeça: o um itinerário, um itinerário pessoal, um itinerário, íntimo, um itinerário íntimo, íntimo, pela psicanálise lacaniana. Ele fala, né, que para ele, a psicanálise é um país né, que faz fronteira com vários, e você nunca chega nesse país sem passar por outro. Eu acho muito legal isso. É muito bonito, né? Então você vem da psicologia, você vem da medicina, você vem das artes, você vem, né, da ciência política, você vem... Eu vejo, eu estudo com advogados, enfim, de vários lugares. Isso é o é mais isso,
0: fantástico, né? né, da formação em psicanálise. Eu faço formação com um antropólogo e com um cara que está fazendo doutorado em literatura escrevendo um romance de ficção científica. E, cara, como é fantástica a troca e como você vê, assim, que cada um vai acrescentando alguma coisa da sua própria área e e tem médicos também, né? Eu venho da psicologia e é muito interessante quando você, você vê e você fala assim, putz, cara, é de fato. A gente não pode ser reducionista e achar e colocar numa caixinha, porque não. o ser humano é muito mais complexo que isso. E aí vai muito também de acordo né, com uma noção de saúde, que às vezes é de saúde mental, que eles tentam aproximar muito do conceito, né, do paradigma de saúde orgânica né ah, que sim. aí a gente volta nessa questão cerebral né e aí parece que a saúde ela é um conceito científico sendo que não é né tem a OMS fala que é o bem estar biopsicossocial né alguns algumas pessoas da sociologia vão falar que é o silêncio dos órgãos o que eu acho incrível eu acho que assim, ah, é o silêncio dos órgãos o conceito eu de chique, saúde é. e o sei, Nietzsche é. né lá atrás eu pegar e falou assim que é o poder de pôr à prova todos os valores e desejos então Falando isso, só para poder falar que assim saúde não tem um conceito, né? Não é uma coisa assim, enjaulada. Então fala-se muito de saúde mental, que é ótimo para a cultura, para a gente poder dizer sobre, né, talvez uma tentativa de entrar mais em contato com, com o próprio desejo, né? Mas que essa noção de um bem-estar e que às vezes. As pessoas confundem com o tipo de patologia, né, o bem-estar o tempo todo, então é, a tristeza entra um lugar que, aí ah, vamos medicar aqui, a ansiedade também, né, e que isso faz parte, né, o sofrimento, a angústia faz, fazem parte da vida.
1: Sim, sim, é algo que é interessante pensar, né, até nesse momento que a gente tá, que a ciência é colocada ali num alvo, é muito doido isso, é... Eu conheço várias escolas da área da saúde que têm esse currículo de no começo, no meio, ali colocar ciências humanas junto. Então, eu lembro de ter tido sociologia, né? É, eu isso é muito legal.
0: História.
1: É muito importante, porque foi só nesse lugar. Foi só nesse momento, por exemplo, que eu ouvi, e até essa professora na época falou, eu sou uma das únicas que não tem jaleco no curso de vocês, né? Eu não uhum. sou da área da saúde, né? E ela falava, gente, não existe sociedade sem doença, não existe sociedade sem droga, né, uhum. e saúde não é uma ausência de doença, uhum. né, então não, não saiam querendo curar todo mundo por aí, um superpoder, uma coisa de super-herói, né.
0: Uma A coisa ponto é. na física, né, tipo, ah, eu tenho poder,
1: Demais. né. Demais, e, e inclusive na formação, às vezes alguns casos que alguns colegas levam, é, a gente consegue perceber como é rico, né? A gente fala do discurso, a gente fala do lugar do, da pessoa se ouvir, as intervenções que, nossa, são... É um mundo, né? Mas em algum momento ali, quando a pessoa tá realmente num sofrimento, numa gravidade, sempre alguém ergue, né? Um alerta e fala, mas peraí, essa pessoa tem um acompanhamento com médico? Ó, eu acho que nesse momento tá correndo um risco. Uhum. Fala, vamos ver algum medicamento? Pô, uhum. tá caminhando junto né? Uhum, a gente uhum. quer que a pessoa consiga estar ali nas sessões, né? Sempre. Uhum. Então, são aliados. E os diversos, né? É... Falando disso, inclusive, trazendo exemplo que eu acho que é bacana trazer exemplos, né? A gente tem aí uma prevalência muito grande dos antidepressivos, né? Então, todo mundo conhece o um Prozac, todo mundo conhece o um Estalopran, né? Mas a gente tem muitos ansiolíticos, né? Os azuis, né? Então, o Rivotrio, o aprazolam tem a musiquinha do frontal, <risos> <o Rivotri. risos>
0: Aquele né? meme, né, da Fernanda Torres, tudo que eu quero é um frontal e dormir até dois mil e sei lá quantos, né? Dá pra
1: entender a situação. E, e aí a gente viu o, o, a brecha, né? Porque hum. a primeira classe, os antidepressivos, realmente, ali é o tratamento a longo prazo. Esses outros, eles são só para crise, se necessário. A ideia é essa, né? estávamos alguns outros, algumas outras questões mais, mais pontuais. E aí cabe o lugar, né? Que hum. vamos só quebrar a crise, vamos só abortar, né? Uhum. Né, a crise? Não. Vamos dialogar? Vamos dar espaço para essa pessoa falar?
0: Uhum. Né? Qual é o
1: lugar no serviço de saúde? A pessoa chega, fala o sofrimento dela, eu dou um remédio tchau? Né? Uhum. Ou eu deixo ela falar? Né? Eu ouço. Eu acho que a gente caminhou bastante para parar de ouvir os outros. Né? A gente tem que é. ouvir. As pessoas querem ser ouvidas. Isso, acho que isso é importante ficar aqui. As é. pessoas querem ser ouvidas porque elas não têm esse espaço.
0: Uhum. E também escutar né, o que, que essa angústia quer dizer. Porque. Às vezes, né, ele, né, numa compulsão à repetição, no movimento ali, né, que o Freud vai colocar muito bem no, no Além do Princípio do Prazer, que é um dos textos que é muito confuso, mas é um dos que eu mais gosto, né, que é de uma virada muito chave, é. que ele vai falar né, de... Eu gosto muito do exemplo do Fordá, que é ele começa numa repetição, e aí depois ele vira ativo no processo, né? porque o movimento de repetição é de uma passividade muito grande. E aí na hora que ele pega, né? ele joga o brinquedo, e eu esqueci qual que é o brinquedo, e aí ele pega né? esse brinquedo, ele começa a ficar ativo no processo, aí a repetição cessa. Isso é muito bonito, né? porque tem um lugar de angústia nesse início que precisa produzir, precisa dar algum sentido, até que você consegue mudar né? esse, esse caminho que já estava bem gasto.
1: Eu posso dar um exemplo, porque isso já foi há tempo, não é da clínica atual e tudo mais, enfim. É, eu também trabalhava no CAPS e eu estava um, no começo e aí o primeiro mês, acho que primeiros dois meses, a gente está conhecendo muita gente, né? Então é olhar a conduta que está tomando, o que, que a pessoa está tá recebendo, enfim. E aí esse paciente entrou, um homem alto, é, ali um, quase 60 anos, mas a gente via que ele era magro, tinha até uma, uma postura, né? uma musculatura ali trabalhada, então ele fazia atividade física, achei interessante, mas ele entrou numa agressividade muito grande comigo, ele não conhecia ainda.
0: Uhum. E
1: ele tava com, achei muito bonita essa... essa consulta, é muito bonita. Ele entrou com a CNH na mão,
0: uhum. e aí
1: <risos> eu falei, Oi, por favor, pode sentar, prazer, João, e ele jogou a CNH em mim, uhum. e falou assim, bom, toma, você que fica com isso. Aí eu perguntei, eu falei, mas esse documento, né? CNH é muito um documento que as pessoas usam, né? Uhum. Mas ele não tava falando do documento, ele falava da permissão de dirigir. Porque uhum. como ele sempre vinha ao equipamento, né, na, o, naquele outro equipamento, e ele recebia injeções uhum. de alta dose de medicamento, então as consultas dele eram isso. Depois que eu olhei, eu falei, gente, o que, que é isso, né? Como a gente pode errar nisso, né? assim É triste, injeção, injeção, injeção. Ele uhum. não era ouvido. Uhum. e aí ele falou, bom, como você vai me dar essa injeção de novo mas ele, não, ele achava que eu ia fazer a mesma coisa
0: uhum. é,
1: você já fica com a minha CNH porque eu não posso dirigir depois da injeção eu fico mal
0: uhum.
1: então já fica aí com você, eu vou passar só a usar o ônibus mesmo uhum. e ele tava num momento ali numa mania, né, ele tava numa pressão de fala exaltado, exagerado em determinado momento ele até tirou a roupa para mostrar que ele era forte e tudo mais enfim, o que que eu fiz? eu... Falei, eu, eu vou investir um tempo com esse cara, né? Eu vou conversar. Ah, não, mas senta aí, quero te conhecer e tudo. E aí, naquele discurso, que tinha muita coisa grandiosa, tinha umas questões ali de antes eu pe consegui pescar uh, dados da realidade. Consegui uhum. pescar coisas que faziam ele aterrissar, sabe? Uhum. Então, a filha que morava em tal lugar, então, os amigos. E aí, eu fui perguntando, perguntando, perguntando. Eu sei que no decorrer ali de uma hora de, de conversa, Aquela irritabilidade, aquela mania sumiu.
0: Uhum.
1: Sumiu, evaporou.
0: Uhum. E aí ele já
1: estava conversando bem, rindo, tudo. Agradeceu pela consulta, perguntou o que, que ia acontecer, o que, que eu ia fazer de medicamento. Falei, ó, oh, vamos tentar alguma coisa que não deixe você tanto em altos e baixos, mas não injeção, uma coisa mais leve. Ele, ah, eu aceito. Enfim, entrou uma coisa, saiu outra. Eu fiz milagre? Não, gente. Uhum. <risos> né? Vergonhoso dizer, eu ouvi,
0: uhum. né?
1: Acabou, passou. Quebrei esse ciclo de ficar uhum. enchendo a pessoa de remédio, né? Uhum. Então, eu acho que essa é essa a ideia da medicina, né? Pra, nesse momento, né? De saúde mental. Em outras questões, é completamente diferente. Esse sintoma, ele serve a alguma coisa, né? É a forma é. como a pessoa conseguiu lidar.
0: E é muito doido quando o Freud coloca que o sintoma uhum. é a maneira saudável do psiquismo, né, é, o sintoma, ele, é. no primeiro momento, ele é saúde, né, ele vai colocar isso pela, eu não lembro quando é a primeira vez, mas eu lembro dele falando isso no caso de psicose, que é o caso Schreber, que ele fala, né, ele falou assim, olha, isso tudo aqui, o delírio, ele é a forma mais saudável que o sujeito encontrou de adoecer, o que parece um tanto quanto estranho, mas a, aquela formação delirante, ela diz, né, da angústia, da, porque o pessoal também tem uma coisa assim, ah, não tem angústia na psicose, não né? uhum. vamos ser reducionista também nisso. Então, é, é a forma né, como aquele sujeito encontrou, aquele psiquismo foi, foi o que deu para poder fazer. Então, Sim. não tem como né, achar que é aleatório também. E ah, foi na roleta aí, do sintoma, saiu com esse daqui e apareceu. Não é assim que as coisas funcionam. Né?
1: não Talvez o dependente químico, ou a pessoa que faz a substância, ele está no momento de abuso, é talvez ela, essa pessoa mostre para gente com mais clareza. Isso eu acho legal.
0: Uhum. Eu lembro de
1: uma pessoa que falou para mim, você promete não tirar o álcool de mim? Uhum. E eu perguntei por quê? Não, porque é o álcool que faz com que eu não entre em contato com coisas do passado.
0: Uhum.
1: E, mas e tava realmente uma coisa muito abusiva, tava grave, né, a questão do álcool e tudo mais. Mas numa reunião eu falei, gente, talvez, né, é, pra essa pessoa seja melhor. A dependência química do álcool ou seja melhor esse momento terrível do que entrar em contato com aquilo ali, né? Uhum.
0: Então,
1: vamos, vamos dar espaço para ela falar, né? Antes de entrar com. Para com tudo, né? Vamos ver. Então, interessante. é
0: interessante. E a gente entra também, né, nesse lugar de que, não num adoecimento é, tão. Então é, já no limite, né, como às vezes são os casos da, das psicoses, mas falando de um campo da neurose, como é que às vezes existe essa angústia é, que, quer, que o sujeito quer calar o tempo todo com a medicação, porque uhum. ele não sustenta né, viver na ambivalência que é a vida. E é uma coisa que às vezes eu falo muito com os meus pacientes, eu falo assim, olha, às vezes a vida se impõe, e a gente vive muito de idealização, né? A fantasia, ela faz parte. Que bom que ela faz parte. Sim.
1: Mas, às vezes,
0: a vida se impõe. E no momento de fazer aquele luto, né? Daquela idealização, daquela construção, eu não aguento. Como assim? Vou, né? Sofrer. Não. É um pouco, sim, né? Legal. Acho que, né? A gente pode dizer que, de uma maneira geral, as pessoas não gostam tanto de sofrer. Mas... Uhum tem a sua função,
1: né? Não é nada, não é à toa. É, não, e um exemplo bacana é a adolescência, né? A adolescência mostra isso pra gente também. Tem o luto do corpo infantil, tem hum. a transformação, né? É dolorido, mas é muito prazer, é muita descoberta, uh -huh. né? Mas é e aí, a gente vai medicar, porque é um processo Enfrito. doloroso. Né? Não, vamos viver essa adolescência, vamos deixar essa vida acontecer, né?
0: Uhum. Então,
1: realmente, viver pode ser doloroso em vários aspectos, mas existe prazer também, existe descoberta, existe crescimento, né? Uhum. Senão a gente estava onde? Será, né?
0: É, senão, é... o que, que a gente espera? Também, né? E aí vai muito com uma coisa que o capitalismo prega para caramba, né? A sociedade Sim. que é essa questão do não só do consumo, mas desse bem-estar a todo custo e que você é responsável pela sua felicidade e é. não sei o quê, né? Eu, que, né? Meu Deus, não é assim que, que a banda toca. Porque senão você coloca muito também, é aquela coisa muito neoliberal, né? O sujeito ele é responsável por tu... E aí vem aquela frustração e aquela culpa, porque eu não dei conta. E aí eu tenho que fazer exercício físico sete vezes por semana e não sei o quê. Aí um dia que o sujeito tá, né? Não tá legal, não foi, pá! Vem aquela frustração, tipo, eu não dei conta desse lugar que eu coloquei que era tudo que eu podia fazer, né? Que se eu não consigo uhum. fazer isso aqui, se eu não sou a minha melhor versão, eu sou um fracasso. E aí
1: a gente vive de oito e oitenta. E a vida é. é de tons de cinza, né? Não é. E a vida escapa os planos, né? A vida, ela é tudo isso que a gente não consegue colocar um, um lápis em tudo, né? E ficar, isso aqui é vida, isso eu vou tirar, né? É, parece uma coisa um tanto mais primitiva, né? Aquela coisa até, pegando ali o Freud, né? Aquele momento anal, né? Então isso aqui eu expulso. Uhum. Não é meu, mas peraí, foi meu, eu tiro, perdi, né? Uhum.
0: Não, não é por aí,
1: calma, vamos elaborar um pouco mais, vamos avançar uhum. um pouquinho, né?
0: É, nem é... tudo é só mundo externo e mundo interno, né? Tem um, um, meio que tá tudo junto, porque você tá ali nesse mundo, né? Que ele, ele tem várias coisas, né? Ele tem várias, várias formas de ser.
1: A gente vê essas exigências exageradas, tanto do capital, né, a sociedade, as famílias, né, o período do Natal, o Natal é ano novo, né, as pessoas deprimem, fazem crises graves, assim, né, uhum. eu vejo tentativas de suicídio, eu tive essa experiência desse ano, não parar os atendimentos no período de festas, uhum, né, uhum. lógico, reduzir, né, gente, também, pelo amor de Deus, né,
0: é, eu, eu a reduzo. gente também é gente
1: exatamente. Mas o que eu fiz? É um bom experimento, né? Eu falei, eu tenho essa possibilidade, então eu vou fazer. Eu já avisei, né? Eu falei, gente, período aí de recesso, né? Mas eu deixei minha agenda. Se tivesse urgência, paciente, gente extra, e apareceu muita gente. Ah, não, eu preciso, eu não tô bem, porque o Natal tá, tá impossível. E aí a gente vê a idealização, né? O que que eu entreguei desse ano, né? Uhum. O que que eu produzi? Será que eu fui aquele super herói, né? Não foi, cara, não foi. Né? Não mas, tem como mas... ser. Não tem. Não
0: Por isso tem que é ideal. Né? É, e aí a gente tem que... E é tão difícil abrir mão do ideal. Hoje eu estava até é, conversando com o, um amigo nosso, né que é o Marcos, e ele estava hum. falando de amor. Aí eu falei, né para mim, o amor é quando a, gente, quando a gente abre mão do ideal e escolhe ficar. né E aí é, a psicanálise talvez seja uma possibilidade de abrindo mão dos ideais, aos poucos, você conseguir ver né, o que, que a vida vai se impondo, você conseguir... É, enxergar de fato até quem você é, porque existe um ideal muito nosso, né? Ah, eu queria ser, e eu, eu adoro o Debra Seco quando fala, eu queria ser tanta coisa, mas eu sou o que eu posso ser. Acho de uma sabedoria, né? Maravilhosa. <risos> e é um pouco isso, né? Você ir se libertando desses ideais, você se libertando um pouco de você, né? Dessa construção. E aceitando também o um lado seu, que às vezes, culturalmente, pode ser um tanto quanto cretino. Né? Tipo, uhum. ah, não, não pode ser desse jeito. Tá, cara, mas sou assim... Ah, isso é difícil, tá, sou difícil mesmo, mas pelo menos eu tô bancando quem que eu sou, o meu desejo e essa incoerência, né? E às vezes o processo de análise é até um pouco de bancar algumas, é, algumas atitudes que podem ser vistas exteriormente como tanto quanto cretinas, mas que pelo menos você sustenta aquilo, né? Diz de você. Uhum. E aí, claro que estamos falando, né, num... Nada de infringir direitos humanos. É bom claro, fazer esse, claro. esse asterisco aqui.
1: Claro, é aquela coisa, né? Eu já falei também para pacientes, né? É você poder não gostar. É você poder odiar. Uhum. É você poder olhar e falar, nossa, que raiva que isso me deu, né? Uhum. Você fala, nossa, não posso sentir raiva, não posso odiar, que coisa feia, coisa errada. Não, peraí, vamos lá, né? Você tem não, todo o a... direito
0: de... E a gente ama e odeia o tempo todo várias coisas, né? Porque é, é disso é disso, e assim, ai, não pode odiar meu pai e minha mãe, tá, eu amo, mas às vezes eu não gosto tanto assim, e com uhum. e tudo, né, meu trabalho, e a vida, né, no geral, uhum. mas tem essa coisa, né, do não poder, uma coisa, um imperativo que serve no primeiro momento para a gente conseguir viver em sociedade, então é importante que existam as leis, é importante que a gente entenda e esteja inserido nesse, nesse circuito, o problema é quando Começa a ficar demais, né? E aí você nem sabe por quê. Por que eu não posso fazer isso? Ah, porque em algum uhum. momento me disseram e eu aceitei. Ó, oh, eu posso não aceitar? Uau! Que descoberta. Né?
1: Evolução, né?
0: Aham.
1: Uhum. Evolução silenciosa. Mas a gente vai acontecer bastante, né? Como, como as pessoas trazem isso, né? Nunca puderam falar. Uhum. Muito doida, é né?
0: O que pode, né, esse, esse percurso psicanalítico, ele pode, e a gente vê um pouco isso nas pesquisas, né, ele atua às vezes como uma própria medicação, não uma medicação, né, produzida pela indústria farmacêutica, mas ele tem um, um, um claro. movimento de, de, pelo menos, assim, né, é, deslocar esse, não deslocar esse sintoma, mas de ter uma melhora, né, da qualidade de vida do sujeito. Então. Ah,
1: total, total. E a gente vê, né, se a gente. Quantas pessoas já receberam pacientes com os quadros de histeria, né? Que só vai deslocando, uhum. porque a dor aqui é a dor de cabeça, porque sumiu e apareceu tal coisa, apareceu outro sintoma, e aí vem a crise de ansiedade, que virou uhum. esse grande nome, o pânico, né? Uhum. E aí vai mudando. É claro, né, gente? Não simplificando como se tudo fosse isso, né? Mas uhum. um exemplo. De que não adianta, né? Se eu só ficar medicando e achar que esse é o tratamento, né? Como que a pessoa vai falar sobre si e se colocar diante desse sofrimento, né? E uhum. conseguir se olhar? Então, é, é tudo muito conjunto, eu gosto disso, né? Por isso que eu gosto de trabalhar na rede pública, porque a gente tem equipe.
0: Então, a gente uhum. consegue
1: discutir isso e falar: ó, oh, eu posso oferecer o medicamento, eu posso oferecer essa escuta, mas a gente tem muito mais do que isso. E a gente uhum. luta por isso, né?
0: Sim, com certeza. João, queria te agradecer. Né, pelo é, papo, é. É, por ter aceitado o convite, é, foi muito gostoso e acho que muito importante né, esse diálogo que a gente faz aqui. Tanto você faz o tempo todo com a psiquiatria e com a psicanálise, mas assim, é, da gente né, que tem uma, a formação na psicologia ela vem muitas vezes como uhum. embate, né? então Sim. queria te agradecer.
1: Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é super bacana ter esse espaço de troca. E principalmente com a parte médica, né? Que às vezes uhum. fica ali como um contraponto. Acho que a ideia é a gente unir os discursos. Mas obrigada. Me chame mais, que eu volto.
0: Pode deixar. <risos>